0: La forma en que encontré que me, que me gusta trabajar es eh, viajar, pero despacio, de, de o sea, no, no moverme mucho en los lugares donde voy, ir, instalarme capaz dos meses y tratar de establecer una, una rutina donde, donde puedo ser productivo, pero a su vez eh, puedo disfrutar del lugar donde estoy, en una, una forma obviamente que es distinta a la de un turista, pero que, que, sí, que tiene otras, otras bondades.
1: tenemos el honor de recibir a Gregorio Cabral. Él es ingeniero mecánico recibido de Ritva. Comenzó su carrera en una consultora de ingeniería para ir transformándose poco a poco en ingeniero de software. Hoy en día es consultor independiente, lo cual le permite ser nómada Digital. Bienvenido, orego
0: Buenas, Abus. Un orgullo estar acá en, en yendo. Eh, mi primer podcast.
1: Tu primer podcast, sí. ¿Y ¿Sos, ¿Sos de escuchar podcast?
0: Eh, sí, escucho, escucho podcast hace mucho. Eh, ya hace más de 10 años me acuerdo que estaba en el colegio todavía cuando escuché los primeros podcasts en el 2007 eh, va a ser un, practicando un listening para inglés ¿Mira? encontré un podcast copado y ahí fue que, que arranqué pero nunca me habían invitado a hacer un podcast sí. hablando
1: de podcast, ¿cuáles son tus hoy tus, tus canales ¿Qué? favoritos Mira, o tus es... podcasts
0: favoritos? Eh, hoy el número uno es eh, Lex Friedman no sé si alguno lo conoce, pero es un un ingeniero también, es un ingeniero en software pero muy, muy dedicado a inteligencia artificial. Tiene invitados de distintos tipos, pero siempre le damos la, la orientación que le da, como una parte un poco técnica, pero también muy, muy reflexiva y muy, eh, muy interesante siempre. Así que lo recomiendo.
1: Grego nos va a contar cómo fue transformarse en un noma digital. ¿Cómo
0: fue Grego eso? Un proceso lento, con mucha, con bastante intención. No fue, muy, no fue muy claro capaz el momento exacto donde sucedió o no sucedió. Pero enseguida, bueno, empecé a viajar mientras trabajaba. Y después encontré la definición de nómada digital y dije, ah, yo soy, soy esto, un nómada digital. Esto me gusta. Claro. Me
1: gusta mucho la palabra intención. Creo que, que tiene un montón de fuerza. Seguramente a lo largo de, de este episodio vamos a ir viendo... ¿Dónde, dónde estuvo esa intención que te fue llevando hacia lo que hoy sos pero para meterme un poquito en, en cómo empezaste o sea vos estudiaste ingeniería mecánica en el ITVA eh, ¿qué, te, ¿qué te llevó a, a eso? eso fue una decisión a los 17
0: años sí, una decisión no muy, no muy educada me, me interesaba mucho de qué se trataba la carrera Yo, no, profesores en el colegio me recomendaron que estudiara ingeniería hice la orientación vocacional me recomendaron ingeniería y vi de entre todas las ingenierías ingeniería mecánica sonaba muy interesante nunca vi no, nunca me puse a analizar cómo era después el, el día a día de un ingeniero mecánico porque, a qué se dedicaba profesionalmente
1: y cómo fue ese día a día en tu primer trabajo
0: eh, bueno yo me recibí eh, cuando me recibí ya en los últimos años de la carrera me fui orientando mucho a la mecánica computacional a, a, a correr simulaciones a analizar resultado de simulaciones para tratar de, de predecir cómo se iban a comportar eh, distintos fenómenos físicos y tratar de eso sacarle o algún sea, un uso para la, para la industria y entonces trabajé primero en el laboratorio de Litua y después trabajé en una consultora de ingeniería que hacíamos laburos de, para la industria de oil and gas, ¿no? simulábamos mezclas de, de agua y aceites y tratar de simular la, la, la separación de eso, ¿no? Y claro, no, me pareció era bastante interesante, pero no lo suficiente como para hacerlo por, por el resto de mi vida. Se me había puesto un poco aburrido el, el día a día de trabajo y no veía, no veía una buena proyección. No veía, no, no veía como una... No tenía admiración por mis superiores, no, no, no es que veía un camino a, a, a donde, debemos un objetivo donde apuntar dentro de esta carrera.
1: Muy interesante, la palabra admiración a los superiores me parece que es clave en esta, en esta desmotivación. Y ante, ese, ante esa sensación, ¿qué, ¿qué respuestas fuiste encontrando o qué, qué cambios fuiste buscando?
0: Bueno, algo que yo ya estaba analizando desde hace un tiempo eh, era irme al exterior, de alguna manera, quería irme a viajar. Eh, y fue justo ahí en ese tiempo que estaba tramitando mi, mi pasaporte italiano o sea, en, en este momento de, de, de dudas y de ver qué, qué es lo que iba a hacer me, me lo aprobaron, digamos, me, me dieron el pasaporte y fue ahí que me decidí a aplicar a la visa de Australia no había conocido historias de gente que había ido a Australia para, tomar un, para probar, trabajar otras cosas y, y, y aprovechar para viajar por Asia así que eh, tomé la decisión de hacer un corte ahí y tomar un año para trabajar hacer trabajos de mochilero en, en Australia.
1: Y ese, ese relajo mental, nuevas culturas, eh, nuevos desafíos personales, puedes encontrar solo en un continente una mochila al hombro, ¿te ayudó a encontrar ciertas ciertas respuestas o te ayudó a encontrar
0: un norte a tu vuelta? Sí, 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 me sacó por un lado me sacó el ganas de hacer un par de, de trabajos que siempre había idealizado, capaz. ¿Cómo cuáles? Bartender, barista. Eh, trabajar en, bueno, trabajé en la construcción por primera vez y eso, eso realmente me gustó. Capaz que encontré más, más interés por ese lado que, que en otras cosas. Y bueno, también hay otros aprendizajes que, esto de, de rotar trabajos, de rotar casas, de, de estar de acostumbrarse mucho al cambio y, y perder un poco el miedo a estar sin trabajo, a estar sin casa, a estar... Es parte también de una, es una fantasía, ¿no? No, es, no es realmente estar sin casa o estar sin trabajo. Yo eh, sabía que volví a Argentina y estaba todo bien. Pero estando allá, eh, uno lo siente, siente, sentía esos miedos y eso me, me, como que me llevó a un aprendizaje de esa parte. Eh, pero además, por eso también vi que no podía, que, que quería hacer trabajos que, que un poco me, me exigieran un poco más eh, el intelecto. Eh, entonces, bueno, algo tengo que volver a a hacer en relación, o sea, que sabía que no en ingeniería, pero bueno yo ya veía un poco ahí ya la, el, el software el, el desarrollo de software como una posibilidad y bueno, fue como, se fue confirmando durante este viaje y bueno, sobre todo después eh, cuando estuve en, en Asia al final del viaje ahí conocí eh, gente trabajando desde, desde Asia para Europa con sus con, computadoras en los coworkings de, de Asia surfeando durante el día o sea, surfeando a la mañana trabajando a la tarde y ahí vi un estilo de vida interesante claro, ahí te picó el bichito Sí, empezó a picar el bichito de software y, o sea, del de laburo así, remoto y bueno, y ahí me empecé a entrenar un poco en, eh, en software, haciendo unos, unos cursitos online eh, hablando con amigos que ya estaban en el, en el, en el rubro que me orientaran un poco y sí eso es. me sirvió mucho este viaje, ese viaje digamos
1: ¿y tu, tu, tu pasado de ingeniero mecánico con orientación a computación mecánica ¿te sirvió
0: para tu nuevo aprendizaje? Eh, entendía lo que era programar entendía lo que era las instrucciones a, a, a una máquina pero después eh, el funcionamiento de, de internet cómo funciona el, la, la web eh, eso normalmente no lo entendía o sea poco entendía, pero no sabía cómo programar para eso, cómo programarla, cómo configurarla. De a poco me fui, fui metiendo más en eso. Bueno, sí, tenía, tenía una, una base, no estaba arrancando de, de cero. Lo que sí me dio la ingeniería, que, que a veces no, no, uno lo, yo me lo olvidaba, pero, pero es cierto, es, es me sacó bastante el miedo a aprender cosas. ¿no? Yo sentía esa tranquilidad de que podía entender lo que sea. No sé si tenemos todos los ingenieros o algo así, pero decir Dame un manual y entiendo lo que, lo que hay que hacer. Está bueno que todo el mundo se convenza de eso, ¿no? Pero, oh, cool. pero bueno, yo creo que eso ya lo es algo, por lo menos con los, los ingenieros, o por lo menos los que yo conozco, ya todos lo, lo tenemos.
1: Me parece que está buenísimo eh, y que seguramente eso fue lo que te, te facilitó el empezar a hacer cursos online de
0: desarrollo de software, sí. ¿no? Sí, realmente en el online está todo. Hay todo un proceso de búsqueda, de encontrar qué es lo que quieres hacer y de encontrar el, el tutorial correcto, que eso también uno lo, lo va aprendiendo. Pero realmente hay, hay mucho para hacer. Y, y es más, digamos, la fuerza de voluntad de, de, de ir a youtube.com y no ir a netflix.com. ¿no?
1: Bueno, Olivo, y vos volviste, volviste del viaje con cierto conocimiento de, de software. Volviste a Argentina y con, ¿hacia dónde fuiste?
0: estando en Australia ya lo que se me, se me había empezado a ocurrir eh, o sea, me, me propusieron empezar un, una, una empresita hacer una, querían que hiciera una app que era para reservar pasajes para reservar pasajes eh, para viajar en combi y entonces medio como que volví con, con ya con esa idea, ese desafío y dije bueno, me voy a meter al mundo del software ya con un proyecto sin darme cuenta que era una gran idea es una muy buena manera de, de Estar en software es tener un objetivo Algo, algo que querés lograr Y bueno, después de dedicarte A, a googlear para, para lograr hacerlo Y entonces eh, Sí, hice Como que llegué, me tomé un, Creo que una semana, estando acá en Argentina Estuvo bueno que en Australia había podido ahorrar Me había traído Una un cantidad de ahorros Que me permitía meter, vivir unos cuantos meses En Argentina eh, Entonces bueno, sí, me instalé lo de mis viejos y me puse a, a programar ya de entrada eh, un poquito para testear el, el, a ver si podía hacer una, una app para iPhone y Android de, para hacer las reservas de, de pasajes y, y bueno y ahí empezamos también a tantear con las empresas y si, si, era, si era un negocio factible parecía que era así que bueno trabajé de, de lleno en eso en, por un año más o menos eh, empezamos a vender y empezó, había empezado a funcionar con dos empresas, después eh, costó escalarlo más, y bueno, se dar cuenta que el negocio no, era, no funcionaba como nosotros esperábamos, así que ahí hice el, el siguiente cambio.
1: ¿Qué te dio más miedo? ¿Dejar la carrera laboral de ingeniería mecánica para zambucirte hacia la de ingeniería en software, o el vértigo de tener tu propio eh, emprendimiento?
0: Tener una una empresa y que dependa todo realmente de vos y que el crecimiento dependa de vos y el funcionamiento dependa de vos y tener la duda si eso realmente era lo que quería hacer eh, sí, eso lo, fue un, me costó más dormir ahí que cuando estaba yendo de la empresa de, de, de ingeniería sí, fue bastante vértigo y, pero bueno, yo algo que, que me di cuenta bastante temprano que estaba muy bien era el hecho de que yo sabía que estaba, estaba tratando de crear una empresa pero al mismo tiempo estaba aprendiendo a programar. Estaba aprendiendo a programar web y, y a hacer apps y, y eso es una, una habilidad muy, muy valuada en estos, estos últimos, no sé, 20 años. Así que eh, me salió bien. No sé si, no sé qué tan eh, no sé qué tan intencional realmente fue eso, pero cuando me di cuenta sí, realmente fue, fue una muy buena decisión.
1: Noto que ya luego de esa... De esa motivación que, que viviste en tu viaje de ver cierto estilo de vida que te gustaría hacer que era de estos nómadas digitales te fuiste preparando arrancaste con los cursos de desarrollo de software arrancaste con tu con tu empresa escuela que te permitió emprender te permitió aprender eh, falta algún paso
0: previo a, a la vía que llevas hoy de nómada digital eh, sí, sí, hacia el final de, de mi, mi intento de, de creación de empresa, eh, empecé a, a probarme un poco en la industria, quería ver, digamos, quería validar realmente qué tanto sabía. Era un, un poco de eso, un poco de bueno tener asegurarme un ingreso eh, más, más estable, y ahí empecé a aplicar algunas empresas de, de software y quedé en, en Globant eh, y fue una un, muy buena experiencia trabajé ahí solamente cinco meses, medio año pero eh, también bueno, fue un muy buen entrenamiento, el, digamos, toda la parte de, de, de colaborar y poder crear cosas colaborando con, con un equipo eh, uno después va aprendiendo que una parte de, de crear software o al principio de crear software es de hacer que las cosas funcionen y lograr el objetivo pero después toda otra parte más grande y capaz que igual de importante o más es lograr que el, ese, eso que creaste también lo pueda eh, mantener y, y, y escalar o que, digamos, que, lo, que, que puedas hacerlo de tal manera que otra gente puede participar de esa creación y eso es bastante jodido esa parte se pone, se pone difícil y es donde realmente se, uno va, está la, digamos, el talento eh, o sea, que se va adquiriendo cuando uno puede crear cosas que otros pueden eh, entender y, y mejorar y, trabajar sobre eso así que bueno esa fue mi experiencia en Globan que además eh, sin saberlo fue también mi primera experiencia trabajando remoto porque eh, yo tenía que ir a la oficina en Globan pero mi equipo no estaba en esa oficina estaba en el resto de las oficinas de, del mundo había gente por todo el interior de, del país gente en Tucumán en La Plata y después teníamos desarrolladores en, en Montevideo y el equipo, donde estaba el cliente, era en Londres. Así que yo, o sea, yo entré a trabajar el primer día y me dijeron, bueno, no están ninguno de tus compañeros acá. Eh, lo vas a conocer en la próxima stand-up eh, mañana. Y bueno, fue muy buen entrenamiento. Eh, de decir, bueno, cómo como colaborar de manera remota. Y obviamente eso me, me, me confirmó que era, que era posible, que ya, ya estaba, yo ya estaba preparado para para ese estilo de vida que veía en los, de los chicos en, en, en indonesia, trabajando a eh, 20 metros de la playa, así que eh, eso me dio mucha confianza.
1: Culturalmente cómo te sentiste en esa primera experiencia de, de trabajo remoto, ¿Te, ¿te costó
0: adaptarte? Creo el hecho de que sea remoto era, era una cosa más a, a acostumbrarse, no, no, no lo vi como un, como un obstáculo. Eh, lo que sí, igual estuvo bueno ahí era que yo estaba en las oficinas de Globant. Entonces, había gente alrededor que estaba también trabajando en cosas parecidas y, o sea, almorzaba con alguien, vamos al ping pong, hacíamos toda la Yo toda sabía de empresa de software, así corporativa, pero pero bueno, solo que mi equipo no estaba no estaba físicamente presente.
1: Claro, había un soporte cultural, social.
0: Sí, 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 eso realmente en Globant te hacían. Te, te, le daba muchas comodidades, muchos eh, masajes y, y yoga y eh, o sea, está, todas esas cosas que, que tenés ahí y bueno y además eh, el, el comedor cuando donde conocí a gente, otra gente haciendo cosas parecidas eso estaba bueno.
1: Luego de Globant eh, confirmaste que sabías de software o no?
0: Sí, 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 ahí eh, sí conocí <ríe> conocí gente que sabía mucho menos que yo y eso entonces eso siempre te, te da una conf de confianza. Y bueno, también conocí gente que sabía mucho más que yo. Y ahí sí, empecé a ver algo de, de admiración, ¿no? Como esto que me faltaba en, en la otra industria. Eh, acá, acá lo veía. Capaz que no admiraba tanto el, el, el estilo de vida, pero admiraba más, el, el, el área de conocimiento. Y, digamos, cómo sabían tanto estas cosas y... Eh, Así que eso estaba, eso estaba muy bueno.
1: ¿Y cómo llegaste a ese
0: estilo de vida que, que admirabas? Bueno, una vez que... Esto pasa bastante en software que es, es... A veces difícil conseguir el primer trabajo como, como junior. Yo en realidad ni siquiera entré en junior. Eh, entré ya como senior, como semi-senior por mi experiencia en, en mi empresa. Eh, pero bueno, ese primer trabajo normalmente es el que más cuesta. Una vez que entras a la industria después te llueve digamos, te llena linkedin de, de anuncios y de pedidos y te escriben de todos lados pero bueno uno de esos era una, una empresa donde trabajaba un, un amigo eh, un compañero de, de la facultad que también es ingeniero mecánico también hizo el cambio lo hizo un, antes que yo pero bueno él ya estaba trabajando en una empresa de una empresa en san francisco y me dijo que estaban buscando gente y y bueno, me llamó, ya me llamó la atención de decir, Bueno, sería trabajar como Remoto, como ya lo estoy haciendo Solo que para esta otra empresa Con mi amigo Así que, sí, apliqué Me, me, me ayudó con el proceso de admisión Tuve algunas entrevistas con, con los jefes de la empresa Y sí, entré a trabajar como, digamos, como un Contratista externo, pero Colaborando mucho con, la, con esta empresa Bueno, ahora sí, Full Nomad Digital, ¿no? Sí, 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 no directamente con, con esta empresa, ya hace un tiempo que ya no trabajo con ellos, pero sí, estoy haciendo más independiente, haciendo cosas muy parecidas a lo que hacía con ellos.
1: ¿Y cómo es el, tu estilo de vida actual? O sea, ya no tenés el soporte de, de ir a Globan, no tenés el soporte de almorzar con alguien, eh, ¿cómo, ¿cómo te sentís quizás en, en lo cultural y en lo personal barra social con este estilo de vida y los trabajos que haces hoy?
0: trabajando así por mi cuenta eh, se pierde, se pierde mucho la, la parte social, eh, así que busco compensarla desde, otras, desde otros lados, eh, viajando viajando y participando, o sea, incluyéndome en distintas comunidades en lugares donde voy, eh, quedándome en, en hostels o lugares así donde uno está interactuando permanentemente con, con gente nueva, eso me, me gusta mucho y después eh, viniendo a de lugares como, como Huerta eh, es acá, digamos, donde encuentro a alguien con quien, con quien almorzar y con quien discutir nuevas ideas, proyectos eh, y sí, eso es sí, muy, muy importante realmente lo veo muy, muy importante así que ahora sí, la forma en que encontré que me, que me gusta trabajar es eh, viajar, pero despacio de, de o sea, no, no moverme mucho en los lugares donde voy e ir instalarme capaz dos meses, por lo menos, y tratar de establecer una, una rutina donde, donde puedo ser productivo, pero a su vez eh, puedo disfrutar del lugar donde estoy, de eh, una forma obviamente, que es distinta a la de un turista, pero que que, sí, que tiene otras, otras bondades
1: la verdad que da ganas, da ganas de acompañarte en algún viaje y eh, yendo a lo, a lo laboral eh, no tenés tu equipo de laburo cerca no tenés compañeros eh, venís a huerta hoy en día o cuando viajás vas a otros coworks hostels,
0: ¿Cómo, ¿cómo mantenés una rutina de, de laburo productiva? Sí, tengo un par de un par de herramientas o sea, técnicas que vengo probando hace bastante eh, probé muchas, en un momento me volví bastante me había obsesionado un poco con, la, con, la, con el tema de productividad. Ahora me doy cuenta que, que también eso es un algo improductivo, ¿no? <risa> eh, Pero, bueno, o sea, hoy en día lo que hago es... Eh, o sea, fundamentalmente me tomo el tiempo que estoy trabajando. Eh, bien, eh, soy bastante estricto con eso. Eh, divido, divido el día medio en, en bloques. O, digamos, la, la jornada laboral la divido en bloques. Así de, de, de 25 minutos. Y los, voy, y los agrupo, trato de hacer bloques grandes de una hora y media, pero eh, como, como mínima división de esa hora y media son 25 minutos en los que pongo el teléfono en eh, modo avión y no, no interrumpo mi laburo, y después voy cada, eso, cada 25 minutos chequeo por si hay algo urgente, pero si no sigo trabajando, y así hasta que cumplo todos los bloques objetivos del día. Eso es, mi principal herramienta laboral. ¿La,
1: ¿La Pomodoro?
0: Es una técnica Pomodoro adaptada, digamos. Ah, La eh, Pomodoro-Grego. Sí. La Pomodoro-Grego, pero sí, es esa, es esa idea de, eh, de poner estos bloques en los que uno no debería distraerse y entrar en, en modo Deep Work, que, bueno, fue una de las cosas que, que realmente vi que más impactó mi, mi productividad. Y después eh, hay otras cosas que, bueno, uno para, para estar también sentirse bien con uno mismo y estar cómodo, eh, también una, una mínima cantidad de actividad física por día, que eso es, yo lo, lo mido con el, con el, con el reloj, ese poder, consumo energético mínimo siempre, que normalmente lo cumplo eh, caminando, ¿no? mucho salir a caminar, escuchar, escuchar podcasts, escuchar yendo, escuchar estas. <risa> y después... Eh, bueno, también levantarme temprano, empezar con un par de horas laborales intensas a la mañana, eso me sirve bastante. Pero bueno, no, 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 no esa obsesión que tenía antes con, con las otras técnicas, que no sé si les, si les interesa.
1: Me encantaría, o sea, ¿cuáles quizás te entender cuáles no te funcionaron o cuáles hiciste y fuiste dejando?
0: Claro, yo pasé por, la, por el club de las 5 a.m., no sé si escucharon alguna vez. <risa> ¿Cómo es? levantarse a las 5 de la mañana y empezar a trabajar. O sea, ganarle un par de horas al día Y está bueno Es eh, más, mi jefe de, de, de era También era el club de las 4M Un fenómeno pero, pero después Te das cuenta, claro, que es muy difícil Está muy buena esa idea porque realmente son horas muy productivas La, la mañana temprano Pero te arruina la vida social Porque la idea es Por lo menos dormir 7 horas Yo necesito 7 horas Y no, no, no me voy a acostar a las 10 de la noche Así que cancelado el, el, el club de las y no sé probé bueno, la, la, la mañana The Miracle Morning la mañana Miragrosa también es otro libro que el tipo explica cosas que estaría bueno empezar a hacer antes, del, antes de empezar a trabajar es decir bueno, un poco de, muy, de ejercicio un poco de lectura un poco de, de, de journaling y ese es otro también el 5 Minute Journal también lo probé que es responder tres preguntas a la mañana dos preguntas a la noche donde te pones a, a reflexionar y a, y a agradecer y a, y a poner un poco de, 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 de visión a tu, a tu día. Que son cosas que sigo haciendo, no con esa estructura, ¿no? Todas esas cosas fueron convergiendo a mi, mi rutina actual, que también es parte de, de, de evolución, ¿no? Y va, va a seguir cambiando seguro. Pero, pero digamos que ahora estoy, estoy, estoy cómodo y soy, soy productivo y, y disfruto del, del día a día.
1: Gracias, luego por compartir eso. La verdad que súper rico. Eh, una pregunta que, que se me viene a la cabeza es o sea, vos hoy trabajas solo eh, ¿cómo haces para, para ser responsable, para alcanzar, alcanzar tus metas y, y tus objetivos? O sea, me, me imagino que quizás muchos de nosotros eh, ir a trabajar a, no sé, a Australia o perdón, a Costa Rica eh, no sé me tira más hacia a la playa que quedarme en el hostel laburando, ¿cómo haces para equilibrar esa responsabilidad con el estilo de
0: vida. Sí. Eh, es o sea, parte de esto que, que había mencionado. de eh, Si uno divide el día en bloques. Se, y y no, no pierde el tiempo. O sea, cuando empezás a ver dónde va tu tiempo. Te das cuenta que hay mucho para, tenés mucho tiempo para hacer cosas. Y bueno, sí. Obviamente es vencer esa tentación de ir a meterse al mar. Cuando están se están yendo todos. Porque corresponde trabajar en ese horario. Pero si uno puede organizarse bien, capaz que sí, podés, podés ir a organizarte para trabajar antes de la marea media, entrar con el marco de marea media, media y, y salir y volver a trabajar y cumplir con tus obligaciones y al mismo tiempo disfrutar del lugar donde estás.
1: Hoy en día, por ejemplo, un día tuyo normal de laburo, ¿cuántas horas
0: sería? Y ahora yo, yo estoy haciendo seis y media, siete horas más o menos de trabajo, eh, y realmente puedo hacer bastante en esas horas eh, a veces estoy viajando y, y bajo un poco bajo a 5 horas pero eh, compenso después cuando estoy de vuelta estoy bastante cómodo con, con, con esa modalidad y yo veo que la gente con la que para la que trabajo también le sirve y alcanzo, a hacer, alcanzo los objetivos así que eh, va, va, va bien
1: y pensando un poquito más en el futuro hacia hacia dónde hacia dónde te te imaginás hacia dónde estás yendo hoy en, hoy en día que quizás ya tenés el estilo de vida que, que buscaste con el cambio que hiciste que hacia dónde vas ahora
0: y yo estoy pensando estoy pensando hacer eh, irme al exterior hacer, hacer base en el exterior seguir viajando de la misma manera pero instalarme en otro en otro país estoy pensando en, en España me gusta bastante pasar algún momento por acá y, pues, Centroamérica me gusta mucho y, pero ese es eso mi, mi plan, mantener un poco el estilo de vida, capaz buscar otros clientes de, de, de afuera, pero trabajar de esta manera y, y empezar a enseñar también. Es algo que, que tengo ahí pendiente, que lo voy a, ya lo voy, a, lo voy a agarrar, me gusta.
1: ¿Tuviste alguna experiencia enseñando o no?
0: Sí, sí, enseñé, enseñé en, un, en un bootcamp un tiempo, di un par de clases y me sentí cómodo, me gustó, y también eso es una buena forma de interactuar con, con gente que es algo que no, que no hago mucho capaz que en el día a día, eh, pero me gusta me gusta las clases presenciales, entonces esperar un poco, todavía no están, las condiciones del, del mundo no están, no están dadas.
1: Voy a pasar a quizás dos preguntas que suelen estar buenas, eh, aprendizajes y consejos, o sea, ¿qué, qué aprendizajes eh, te quedan de este recorrido? Quizás... Pensando en, en el griego de 17 años cuando arrancó ingeniería o en el griego de 23, 24 cuando hizo este, este gran cambio de estilo de vida, eh, ¿qué aprendizajes te quedan?
0: El principal aprendizaje que yo, que, o sea, que yo no, noté en mí, que, que, que creo que uno me puede recomendar mucho es esto de eh, poder aprovechar todos los recursos que tenemos para, para aprender y para formarnos y para llevarnos, llevar el, el estilo de vida hacia, hacia donde queremos. Pues otro aprendizaje es rodearse de, de, de personas que, que están donde uno quiere estar o, digamos, o que, estén, que tengan intereses parecidos a los de uno y digamos, que, que creo que eso sirve mucho con digamos, esta famosa frase de que somos el, el promedio de las cinco personas con las que más tiempo pasamos. Es que no tanto, no tanto que, que estar presencial con esa gente, sino estar las redes, uno digamos, tiene la posibilidad de seguir a, a gente reconocida en distintas industrias, en distintas áreas, y o escuchar los podcasts. Y, entonces Si uno pasa yo, tres horas por semana consumiendo el podcast de alguien que habla de, de software, es fácil estar más cerca de software, o leyendo sus tweets, o haciendo. yo creo que suma mucho. Y bueno, y pues por otro lado, el eh, conseguirse un buen mentor, más que no, no, acá no lo mencioné en mi historia, pero eh, tengo a mi amigo Sebas que si en algún momento escucha esto le mando un gran abrazo eh, que es él él es el que era compañero mío de la Facu y que estuvo o sea que me mostró a mí la que, que era posible hacer este cambio y que después me fue me fue guiando y digamos, señalando tecnologías y señalando posibilidades de carrera y que bueno me terminó después recomendando a la empresa donde trabajé entonces eh, sí, yo creo que eso fue muy importante y, y siempre tener ahí en alguien con quien con, que esté un poquito más avanzado en el, en, en, en el área donde uno tiene interés y, y poder consultar. Porque, sí, eh, hay, como dije, hay, muy, hay muchos recursos eh, disponibles, pero bueno, adaptar esos recursos a uno, capaz que está bueno, está bueno que alguien que ya sabe el tema le, le dé una mano a, a aprovecharlos al máximo.
1: La figura del mentor es impresionante cómo aparece. En los tres episodios que, que estuvimos eh, apareció. Eh, nada, la verdad que no, no deja de sorprenderme la, la relevancia que, que, que toma esa, esa figura. Eh, bueno, ¿dónde... Va, vamos, cerrando. Eh, vamos cerrando. Vamos cerrando. ¿Dónde te pueden, dónde te pueden contactar?
0: Pueden, la mejor forma de contactarme es por mail. Yo les dejo mi mail, ahí seguramente en las notas del, del episodio. No van a poner, pero es grego cabral arroba gmail. Eh, grego con doble G la segunda vez, medio raro por eso mejor se lo, pueden, <risa> se lo pueden compartir
1: ¿Cómo te imaginas que va a ser tu trabajo en 15
0: años? Y yo creo que voy a estar eh, eh, trabajando en algún destino así turístico en Marte capaz ¿No? <risa> Puede ser eh, sí. No sé, si, si trabajando o, 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 o dando clases como ya he dicho pero nada, muy difícil pensar en 15 años <risa>
1: Bueno, Grego, ¿cómo la pasaste?
0: Muy bien, fue una, una gran experiencia. La recomiendo y recomiendo que, que vengan a Huerta, que vengan todos a Huerta.
1: Bueno, muchas gracias por, por coparte y nos estamos viendo en el próximo episodio de Yendo.